0: 最近呢，我用上次跟大家分享的游戏自律法读了很多书，终于在许久的焦虑中找到了一点平静。浑浑噩噩的时候很难感受到世界的意义、活着的意义，但最近有一些瞬间，我似乎感受到了。不知道对于你来说，哪一刻你觉得这个世界值得你活着呢？ Hello， 大家好吗？我是还在一边玩游戏一边看书的恋人王瑞名心理学融合十年的心理咨询师，这里是安微 G 心理学名家心理学变成一种生活方式的地方。今天这期视频呢，跟大家来汇报一下我最近的一些感受和想法。对于我来说呢，假期的休息不是不工作，而是可以完全按照自己的想法和节奏工作。我稍微有一点工作狂，其实呢，也就是不用回应任何人，这和大家想要的休息方式的本质应该是相同的。前两天清明假期呢，就上演了两次我劝助理休息的戏码。安文吉现在在追求这样一种工作文化，就是可以最大限度的自由安排自己的工作和生活。呃，在外企全职工作的小伙伴呢是不用坐班的，我们每周就是开会的时候见一面，或者有必须线下工作的情况会见面。那其他时候大家随便在什么地方、什么时间自由办公都可以。那如果你生病了要去医院或者其他什么事儿，完全不需要请假，你自己直接去就可以了。平时我们都是线上的交流，可能是基于这种彼此的信任，然后大家自律，我们的工作效率反而挺高的。该休息的时候休息，该工作的时候工作。我也在努力的去维护这种约定。比如说清明假期的时候，助理啊，他可能是自己有一些安排，想赶紧完成吧，然后来找我谈工作。我一般的都是第一时间回应的。但是我突然反应过来。咱们现在不是放假的吗？然后我就把他劝退了，让他回去好好休息。啊，假期呢就该休息休息。如果不是特别紧急的事儿，节后再办就行。那一刻，就是我我说出那句话的那一刻哈，我突然觉得这个世界挺值得我活着的。因为对于我来说，做出这样的决定也不容易。安安 G 现在团队非常小，非常袖珍，然后要想不断的往前走，同时还能不被别人踩着过去，不可避免的也很容易加入到内卷的行列。但我打心眼里觉得吧，在安慰剂工作可以有生活幸福感和人生的掌控感，是非常非常非常重要的一件事情。而且我觉得，在这样的心态下，创造出来的工作才是有意义的。那我给自己的承诺就是，当安慰剂的团队越做越大的时候，也能够为了这个目标而努力，让我们生活的这个小世界，至少是一个小世界吧，更值得。拖延有很多不同的原因，每个人的类型都不太一样。有因为害怕失败、怀疑自己导致的拖延，也有因为人生迷茫、根本不知道自己在干什么导致的拖延。那今天我想聊的呢，是因为不喜欢带来的拖延。就是哪怕我在安慰自己已经有足够的自由，来安排自己想做的事情的情况下，还是会有自己不喜欢的事情的。或者是哪怕是自己喜欢的事情，也会有自己不喜欢的形式。比如说啊，我不喜欢赶热点。过年的时候，不跟大家说今年想尝试一些热点话题吗？直到现在迟迟没有开始，一直在拖，吐吐吐吐吐。再比如，我喜欢写东西，但是我不喜欢按照别人的要求和截止时间写东西，所以有些平台的合作也是一直在拖拖拖拖拖拖拖。拖延本身是一个很消耗心理能量的事情，哪怕你没有在做那件事情，但是你知道自己应该做却没有做的时候，你的能量值会持续狂跌，就是。可能会让你更拖延，然后形成一个恶性循环。所以，针对不喜欢这个原因，所以不想做导致的拖延，我跟大家分享两点我最近的心得吧，啊，有帮助的一些思考。第一点就是不要觉得这样是不对的，就是不要觉得不喜欢所以拖延这件事情是不对的。大家想想哈。因为不喜欢，所以不想做一件事情，不是很正常吗？这这不是一种不应该，这这反而就是最应该的事情，这就是人之常情，这就是一种合理的大脑反应。你只有真的理解自己这一点，你这个事儿才能被你控制，不然就是你被这个事儿控制，你被这种状态所控制，你被这种思维模式所控制。你理解了这一点，我们才会把拖延看成是与我们人格无关的一个外在的问题。然后我们的能力、主观能动性才能发挥出来，否则的话，我们要解决的就是你自我攻击的问题。那这个和拖延其实就没什么关系了。第二点就是在这种情况，下，对自己要使用哄的策略，不要虐自己。就是很多人在拖延带来的影响已经非常痛苦的情况下，他会去创造让自己更加痛苦的环境，比如说关掉一切娱乐设备，像苦行僧一样啊，苦心炼制，然后还是零进度，就更加绝望和痛苦。你说你已经很痛苦了，还要虐待自己，这事儿是不是不太对？这个时候你得哄自己。那我哄自己的方式呢？之前跟大家分享过，就是一定要创造这样一个氛围，那就是你要去做这个不喜欢的事儿的时候呢，你同时会产生一些美好的期待。比如说我被迫交稿的时候，我就会把我玩的游戏和美剧放在手边，而且我会开着游戏的音乐和美剧的剧情。然后就是哄着自己写个开头就行啊，你不用写完，你就写个开头就行。很多时候呢，我写了开头，这个事儿它就启动了。我甚至会嫌游戏和美剧的声音太吵了，然后我自己就关掉了。那这个方法有多管用呢？我在一个月的时间里写了两万字的稿，超额完成了任务，同时我还高质量的看到了四本书，以至于我的大脑现在形成一种非常异样的条件反射，那就是我一想到写东西或者要写书，我的第一反应就是啊，又可以玩游戏或者看美剧了。然后我就想想我最近读完的书哈，没有凑合，没有自我欺骗，是好好读完的四本书。那一刻有人间值得的感觉，就感觉哪怕这个世界这么卷、这么躁动了，还是有方法可以找到属于自己的状态。那这个世界还是值得的。那这个方法更具体的细节可以看之前那期视频哈，就是当时还推荐了一本书，大家感兴趣可以再多了解一些。不要注意哈，这个方法不是适用于所有的拖延症，而是因为不喜欢而不想做事。这种原因的拖延，而不是其他更深层次的原因。那你如果有比较强的焦虑啊、恐惧啊、自我怀疑啊等等，那拖延其实它就是一个症状。你这个时候真的也得好好关注一下自己的心理状态了，可能是有一些深层次的问题要解决。最后一个近期人间值得的时刻，就是我买了一个特别贵的鸳鸯锅，然后自己和两只狗前两天吃了顿火锅，我吃辣锅。然后让狗子吃清汤锅。以前我就觉得给租的房子里边添置物品会特别特别谨慎，就是能凑合就凑合，总想着贵了撑不住，走的时候又不好带。然后我自己又是一个极简主义者，所以买个东西就就得需要特别充足的理由才会下单，所以我很少买东西。但是最近呢，我就吃重金，买了一个很大的鸳鸯锅。大家猜猜多少钱？猜的数可以发在弹幕上，来公布一下答案。一千五百块。够贵吧？之所以敢买，就是因为之前在家吃火锅的体验太差了，但是出去吃太贵了。我曾经买的那个锅特别便宜，便宜到我都不记得价格了。它是温度也没法调节，然后也没盖儿，然后锅也没办法和那个加热器分离，就是吃完洗的时候特别麻烦。然后呢，它就在厨房落灰了。那天我就莫名其妙的冲着我就买了这个锅，很快就到了，然后特别兴奋的买了菜，然后吃了顿小确幸的火锅。狗不是不能吃辣和盐吗？所以我就在清汤锅里边给它们涮点菜和肉，然后它们就在旁边吃的，吧唧吧唧吧唧的，就特别开心。那个时刻，我感觉世界静止了，非常幸福的静止的瞬间。说到这儿哈，有哪个卖锅的厂商可以来找我做广告，我帮你来推荐一下。如果你们的产品真的好用的话，我就做一个非常优质的视频来给你做个推广。好了，今天的视频就到这里了。纪念弹幕，我们就来分享一下你最近的人间值得的时刻吧。白样子、文字版、英米版，欢迎关注公众号“安吉星际小店”，后台回复“变成 vlog” 就可以收到了。最后记得三连打卡，纪念我们幸福的小确幸瞬间。我们下期见，拜拜。